0: episodio de Rayos y Retruecanos, tu podcast de cine y series. Bueno Ángel, pues ya está, ya estamos aquí después de la resaca de los oscar madre mía, menudo parto que llevamos semanas y semanas con los oscar los pre-Oscar, preparando las películas, luego hicimos la quiniela y ahora pues bueno, vamos a hablar un poquito de los resultados y cómo ha sido esa gala que claro, eh, ha sido un poco pues eso... No tan fría como la de los Goya,
1: porque al final, claro, en los Goya pero fue como todo que desde no, casa. Pero como que no tan fría, pues eso fue un... Pum, pum, nada, sí, eso fue... fue sí, horrible tío, esta gala tío. de los Oscars, pero fue horrible. O sea, los highlights son downlights, tía. O sea, no hay, no hay highlights siquiera. O sea, Glenn Close, eh, aquí de eh, Anthony Hopkins, nuestra, eh, nuestra amiga Yu Yu... Y ya. <risa> ¿Qué más highlights hay Sí, por ahí? es
0: que por, por, la, la, al final la gente mayor es que son geniales. Es que cuando te haces mayor es la polla, es la putada. Que cuando tú te conviertes en, en alguien seguro de ti mismo y ya estás maduro, te haces viejo. Eso es lo que es la putada de la vida, pero bueno. Eh, lo Iba a decir simplemente que la diferencia, o sea, ha sido muy aburrida las dos, pero la diferencia es que por lo menos hemos tenido a la gente en el teatro. Cosa que en los Goya no. Y nos han dado momentazos como el de Glenn Glows, el de Yun Yu Yung o como se pronuncie, con Brad Pitt, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por lo menos, bueno, tuvimos algo así de, de cañita, cosa que en los Goya, pues, claro, a ver, los momentazos desde casa y, y poco más, ¿no? Ha sido un poco la diferencia, pero sí que es cierto que ha sido una gala muy rara debido a todo lo que ha pasado con, con el COVID, ¿no? Así que nada, vamos a empezar un poquito a mencionar quién ha ganado la cena, que yo creo que ya todo el mundo sabe quién ha ganado la cena. Pero Y bueno, ya te la has cenado,
1: ya cual. te la has cenado, o sea, ya te la he pagado eh, por sí, anticipados, sí, sí. o sea, es que esto no se valora, es que no se me valora.
0: O sea, vamos a ver, estoy diciendo que iba a decirlo al final y vas tú y ya lo sueltas, tío, es que eres como un puñetero spoiler de, spoiler de Juego, Juego de Tronos. Tío.
1: Pero si todo el mundo ya lo sabe, mira, hala, eh, vamos a ver, quien haya escuchado los podcasts ya lo sabe, yo es que quiero quitarme de verdad los Oscar, no quiero volver a verlos por suerte, son cada año, qué, qué odiosos son los Oscar. No hacemos más programa de los Oscars, se acabó. No, de los Goya, aún bueno, de los Oscars no voy a hacer más. ¿Por qué? Para que se... Para, para...
0: A los Goya son geniales, o sea que... Claro.
1: o, o nos no, vamos a los globos de ahora, me da igual. Pero la casposidad de los Oscars, no puedo con ellos, por favor. Bueno, vamos a hacer. Yo adaptado. Vamos a empezar ya a, a saco, ¿eh? Porque, de verdad, quiero que el podcast vaya rápido porque es que no los puedo ni ver. No los puedo ni ver. No los puedo ni ver. No por haber perdido yo. Pero es que, es que no más land. Vamos a ver. No digo más, ¿eh? Yo adaptado. A ver,
0: deja... Exactamente, guión adaptado. Vale, guión adaptado, yo dije que iba a ganar Nod Madlán, Ángel dijo que iba a ganar el padre y, eh, aunque yo haya perdido, me alegro muchísimo de que se lo haya llevado el padre. Me alegro muchísimo. bueno muchísimo Me alegro
1: de que se haya hecho justicia y de que la hipocresía no venza en todas las categorías. Así que, perfecto. Eh, jolín, está que muy quiere. bien eh, el padre ahí. Bueno, no, no tenemos nada más que decir. Realmente, las películas es que no. las hemos dicho todo tanto de ellas...
0: ¿Sabes una cosa que mencionaron mucho? Eh, que estuve leyendo artículos, bueno, los comentarios de Twitter y todo. Eh, una de las cosas que comentamos aquí en el anterior podcast, que mmm, lo que más llamó la atención del padre es que la escenografía iba cam cambiando en función de la situación mental del padre. O sea, que la escenografía también nos iba contando la historia. Que eso es brutal. O sea, que el director este vamos a tener que seguirle la pista porque realmente ha hecho una obra que para ser una ópera prima se nota que tiene un talento increíble.
1: Claro, pero y bueno, ti, que aquí hay algo que tener en cuenta, que vamos a seguir en la pista, bueno, tiene ese talento, pero no olvidemos que es una obra que él hizo para teatro y que después adaptó a cine. Yo le digo, o sea, es que estaba re testeada. Y claro, te vienes ahí con Anthony Hopkins y estaba está acompañando muy bien. Montaje muy bueno, de verdad. Pero la
0: adaptación mm. es muy buena, la verdad. Sí, sí, sí.
1: Mm. No, seguro vale, que la obra ya estaba bien. bien.
0: Sí, mejor guión original. En mejor guión original, eh, yo nosotros estábamos convencidos de que iba a ganar Promising Young Woman y por supuestísimo que ganó Promising
1: Young no sé Woman. Dices, ganado, no sé por qué dices por, por supuestísimo, de verdad, porque con los lo asquerosos que son, podía haberlo ganado cualquier otra.
0: Bueno, sí, pero de lo, de lo que había estaba. A ver, estaba clarísimo. Estaba
1: clarísimo, estaba clarísimo. clarísimo mira, es a ver si se jubilan ya todos.
0: Emerald Fennel, que también es la directora de, de esta película, eh, y. Eh, es la que se llevó el Oscar porque también es la guionista así que me alegro un montón aparte llevaba un vestido súper floreado que dijo ella no sé si dijo que iba vestida de iba vestida de cortina o algo así no sé no sé qué dijo cuando cuando estaba o no sé si en el discurso o en, o en la alfombra roja pero a mí me gustó porque es que iba femenina, iba, eh, iba Promising Young Woman, tío. Entonces hasta, hasta me gustó cómo iba vestida, eh, siéndome, pareciéndome el vestido horroroso. Y no sé, me ha gustado la, la chica, la verdad. Y es otra de las directoras, bueno, con esta opera prima que ha tenido, que vamos a tener que seguirle muy de cerca también la pista. Así que con este Oscar también estamos muy contentos. Y hemos ganado los dos. Bueno, luego, película internacional. En película internacional, Ángel eh, votó por Collective, no sé por qué, no sé por qué.
1: Te, te voy a decir por qué, porque mira, eh, como son unos casposos, yo ahí dije, mira, van a ser tan casposos que van a coger, pues oye, eh, que la película yo no la vi, no voy a juzgar si está bien, si está mal. Pero era un documental eh, con todo el tema, que estaba también por lo mejor documental sobre los hospitales, no sé cuántas historias, dije yo, mira, hice lo que comentaba también en el otro podcast, normalmente yo apuesto... A lo contrario de lo que quiero, para que por lo menos me lleve una de las dos alegrías. Y en este caso, qué alegría tan buena que No Round ganase el Oscar a mejor película internacional. Es que, de verdad, tenemos que hablar un poquito del etnocentrismo de los Oscars, que lo he repetido un par de veces en el anterior podcast, pero ¿por qué de verdad? O sea, tienes la categoría de película internacional. O sea, es normal que tengas que tener un poco de cuota, porque si no, ellos solo saben mirarse el ombligo, pero no puede ser. O sea, no puede ser, de verdad, o, o la categoría de animación. Digamos, unas películas tan buenas que quedan siempre en segundo plano. Los Oscars de animación, ¿te acuerdas? De aquella manera, los Oscars de película internacional, pff, ya, ya veremos. Los Oscar... pues Realmente,
0: yo, película internacional, eh, Siempre es una de las cosas que veo las nominaciones. Y, Pero no te acuerdas y al cabo del tiempo. Al cabo del tiempo acabo siempre viendo las películas porque son las que más me gustan.
1: Pero es que siempre. lo que pasa es que... los, A ver, ya, pero es que la película no cambia, gane un, o no un Oscar. La película ya está hecha. Lo que pasa no, es que... No, no
0: la que gana. Te hablo de los nominados. sí, que sí. Yo, final, que sí. yo pero, sé que voy a acabar viendo Collective y, y todas las nominadas. No, yo,
1: collective ya la, verás, ya la verás tú. Eh, pero ¿sabes qué pasa? Que no digo que... O sea, digo que la película no cambia en sí, gane o no gane, en, en, ni un Oscar principal ni un Oscar internacional. Lo que pasa es que es como que esas películas siguen estando ocultas, la ve, quien tenga interés, pero ostras, menos mal que tuvo eh, que parásitos tuvo bien estar en la categoría principal. Pero es que si no, de verdad. O sea quedaría como mejor película internacional, donde hablando inglesa, y listo. Y se quedaría más frescos que una lechuga y no tendría ni la repercusión que tuvo, y no la hubiese visto a lo mejor tu padre, que le encantó no lo hubiese visto mucha gente que le gustó muchísimo, y a Another Round le gustaría muchísima gente, pero como está en Internacional, pues la, no, no se le tiene en cuenta. En cambio, No Man Land, pues va a salir en Disney+, Plus, está ahí con todas las publicidades de Disney, la recomendarán por todas partes, y todo el mundo tendrá que tragarse ese tostón. ¿Por qué? Porque ellos se miran el ombligo, y me jode mucho. Y cuando lleguemos ahora en... En película espera, de
0: animación. Voy a contar, No, espera un momentito que voy a contar que uno de los momentos de la noche fue como cuando Thomas Winterberg, creo que se llama, eh, contó que la película en realidad iba a estar protagonizada por su hija y habían empezado el rodaje. Y tres o dos días después eh, un coche se salió de la carretera y su hija iba en otro coche y falleció con 19 añitos. Entonces la película al final tuvo que cambiarse eh, de Prisa y corriendo y decidió hacer un homenaje a su hija y grabó en el instituto donde, donde estudiaba su hija y quiso hacer pues como un, un canto a la vida. Por eso la película al final y todo el rollo y, y toda esa reflexión y todas de la vida, de lo que perdemos el tiempo y, y todo eso. Entonces, pues bueno, me parece una historia súper interesante, triste, pero la verdad que ha hecho un peliculón y no, a veces lo, lo, los malos momentos hacen que sa saquen las mejores obras de arte, suele pasar, así que nada, eh, me pareció que también, a ver, fue uno de los momentos de la noche cuando contó todo eso en, en el discurso y, y a mí me gustó muchísimo la película, así que nada, simplemente para contar eso. Bueno, vamos con película de animación.
1: Sí, aquí no hay mucha chicha. Los dos votamos por Soul. Nos pareció la mejor, yo incluso no sin verla, pero bueno, por lo, de, lo de, que siempre se dice, ¿no? Ostras, pues la que todo el mundo habla de ella como la gran, gran ganadora, la que mejor repercusión tuvo, y Soul se lo llevó. Y vuelvo sí, un poquito. Estaba
0: claro. Bueno. Es que aquí hay poco que decir, estaba muy claro.
1: Es que, es que lo digo de verdad, es que lo digo de verdad, porque a mí World Walkers me pareció una maravilla, y claro, no he visto Soul, entonces pues no voy a comparar. Y yo, por ejemplo, ahora cuando estaba viendo... Veía en Twitter y veía un montón de gente que estaba también ahí... Oye, pues un poquito a tope con el tema de... Oye, es eh, que los Oscars le gusta quedar muy bien nominando pues, estudios extranjeros. En este caso, un estudio irlandés. Porque, oye, eso siempre queda muy de, de no nos miramos eh, siempre el culo. Pero que luego siempre se lo van a dar a Pixar. Como, por ejemplo, el año pasado llevándoselo Toy Story 4 y no Klaus. Y podríamos decir también ahí, está claro... Pero es que a lo mejor Klaus, la mitad de la gente, ni la había visto. Y a lo mejor se lo merecía más. No sé, digo yo, eh. Y que Soul no la he visto. Que es que yo no vengo en contra de Soul. Me encantó Wolf Walker's y, y creo que es un peliculón. Y que no es, realmente no estaba tan claro. Entonces, eh, porque seguro que Soul es buenísima y seguro que Soul es mejor. Pero.
0: Hombre, pero por cómo. Yo no te digo por cómo que sea mejor. Pero por cómo son los Oscar y por cómo suelen votar, yo creo que estaba bastante cantado que iba a salir Soul. Por cómo son ellos a la hora de votar.
1: Ya, pues eso, es lo que me has aquí... Lo que
0: sí que no estaba tan claro y que sí que realmente me sorprendió fue la actriz de reparto. Porque, la verdad, no me lo hubiera esperado que absoluto. Aparte, la, la semana pasada cuando lo mencionamos, dijimos ¡Va! ¡Yu! 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 o Como se diga, está completamente descartada. Y entonces dijimos, va, venga, se lo lleva Glenn Close, que lleva ocho nominaciones y ya le toca. Pero vamos a ver en qué momento. en qué mo A ver, que nos dio el momento de la noche, menos mal que ganó, porque fue lo único memorable de la gala. claro ¿no? bueno, que Glenn, salió... Glenn, Glenn
1: Close nos había dado... No, seguro que nos daba también el momento. Glenn Close es maravillosa siempre es una sí, reina. sí,
0: pero bueno... Sí, tal cual, pero bueno, salió al escenario y dijo, me importa una mierda el, el, el Oscar, y como se lo dio Brad Pitt, aparte Brad Pitt también era el, el productor de Minari, la película por la que ya ganó el Oscar, y, y entonces coge y ni corta ni perezosa, pasa del premio y le dice, señor Brad Pitt, por fin le conozco, eh, Hacía eh, no sé qué no, dónde estaba usted cuando estábamos rodando la película, ¿no? Entonces bueno eh, la verdad es que fue un momentazo porque vamos representó a, a todas las mujeres de este planeta <risa> en un momento, o sea fue el empoderamiento <risa> femenino <risa> que nos ha representado a todas, ¿no? O sea que a mí ese momentazo me encantó, me dio pena que no se lo llevara Glenn Close porque Glenn Close porque al final jope, es como que no sé, hay actrices que llevan un montón de Oscar, que dices tú, jo, es que Len Close ha tenido papeles eh, durante durante su carrera y en esas ocho nominaciones en las que se lo merecía también un montón, entonces pues bueno, me dio pena porque al final jo, creo que son 73 años los que tiene y ya va siendo hora de que se lo lleve porque sin duda alguna es una de las grandes actrices de, de, de la historia. O sea, es que ha marcado Se lo llevará a, a
1: los 83, Ana. Se lo llevaron a los 83.
0: Bueno, pero Anthony Hopkins también se ha llevado otro antes. Este es el segundo. Entonces...
1: Sí, sí. Se lo llevó hace 30 años.
0: Sí, pero por, por el por, silencio de los corderos. Pero, joe, es que por lo menos, ¿sabes? O Jack Nicholson, que cuando se llevó el de Mejor Imposible ya llevaba dos, ¿sabes? Pero es que esto, no sé, me parece un poco injusto, pero bueno. Será un Leonardo DiCaprio, pero bueno, por lo menos Leonardo al, al final lo consiguió antes.
1: Oye, vale. ¿te apetece volver a ver eh, Mejor Imposible?
0: Ya la vi hace... Antes de, de... La vi en Aragón, antes de venirme para acá.
1: Ah, qué aburrida. Es que quería verla yo por primera vez y como sé que te molaba. Pero bueno, pues nada.
0: Sí, la la voy a ver porque en mi casa. No, me, no me acordaba de nada y... Y mi pareja no, lo, no la había visto y le gustó mucho, la verdad. Le gustó mucho, me ha caído me el saco está. roto.
1: Nada, por nada, ya, ya, ya veis aquí. Eh, solo somos compañeros delante del micrófono, después realmente... Ni, ni nos vemos, actor de reparto bueno pues aquí apostamos los dos por la misma película que era Judas en the Black Messiah en este caso Ana apostó por Lakey de Stanfield y, y Ángela apostó por Daniel Calulla que como ya dijimos pues lanzaron a los dos actores pues actor de reparto para ver si rascaban algo, así fue Daniel Calulla se lo llevó, yo ya dije hasta llega el carisma Daniel Caluya yo quiero verlo más y qué bueno que funciona muy bien. Así que nada, pa' con esa. Esa se la llevó Ángel.
0: A mí me gustó más el papel del otro chico. Los dos son protagonistas de, de la película de Judas, pero a mí me gustó realmente el otro chico, por eso voté por it Stenfield. Pero bueno, eh, también reconozco que, que me gusta me gusta que se lo haya llevado Daniel Calulla eh, y, y que no se lo ha llevado a Sacha Baron Cohen, no creo que estaba nominado también.
1: Perdona, pero esa con él hace un muy buen papel, o sea que tampoco pasa nada, ¿sabes? Pero que no sé,
0: que pero... le tengo manía, déjame. Ay.
1: Bueno, sí, ponle ahí en el mismo sitio, en la misma habitación que Natalia de Molina. Mira, es vamos banca. a ver. Nosotros teníamos como siguiente nominación a mejor actor. Se esperaba un poquito que fuera Chadwick Boseman. Bueno, el póstumo y todas esas cosas... Pues no fue Chadwick Boseman, no fue el actor porque eh, Reed Amez que apostó a Ana por él, pero sí que se lo llevó Anthony Hopkins. Así que bueno, pues parece que para la gente hubo un poquito de decepción, salieron los niños Rata fans del MCU a protestar, porque querían que solo se base Chadwick, porque es lo único que conocían. Yo qué sé esas cosas que hacen ellos.
0: Hombre, a mí, yo, sí, yo creo que para, para mí... Reif Ahmed y Anthony Hopkins eh, eran los que se lo tenían que llevar. Bueno, y insistimos de los que los los la película de Chadwick
1: Oscar. tampoco la vimos. Pero Anthony Hopkins, bien. No, sí, contentos con él. Nosotros encantado. Nos gustó mucho el padre y nos encantó su actuación. Consideramos que a lo mejor uno de los papeles de su vida. O sea, Oscar, merecidísimo, básicamente. Bueno, lo que decía Ana, en estado de gracia. Bueno, que los dos apostamos porque Carey Mulligan se iba a llevar el Oscar a mejor actriz, que equivocados estábamos, pero bueno, aquí por lo menos Ana mantuvo la dignidad de apostar por la película que ella quería. Y se lo llevó Francisco Aldorman haciendo de, de Fern en Nomadland. O sea, no hay mucho que decir y, y ya está. Y hasta aquí, ahora sí, estamos empatados en, en victorias. Pero luego, claro, llegaron las dos, entre comillas, categorías principales. Que Ana, dale tu paso porque yo no quiero ni hablar de ellas.
0: A ver, yo lo que voté, lo voté porque consideraba que era lo que iba a pasar. Pero obviamente quería que ganara Emerald fennel por Promising Uoma. Y yo aposté por Chloe Zhao, que es la directora de mmm, eh, Not Mad Lang. Yo pensaba que iba a estar la cosa entre Chloe Zhao y David Fincher por Mank. Y, y al final pues fue Chloe Zhao la ganadora, la segunda directora de la historia que gana los Oscars. Eh, la segunda mujer. La primera fue mmm, la directora que nunca me sale el nombre de Tierra Hostil.
1: Catherine Bigelow.
0: Exactamente, Catherine Bigelow. Y, y la segunda ha sido, ha sido Chloe Zhao. Me gustó mucho cómo iba vestida Chloe Zhao. Parecía una india, pero luego, claro, veías los rasgos asiáticos. Me pareció una mujer muy elegante yendo super sport, porque a mí encima iban zapatillas. O sea, me encantó en ese sentido. Las dos mujeres que estaban nominadas a mejor directora me encantó cómo fueron vestidas, porque no iban siguiendo los cánones de, la, de, la, de las galas de los Goya y, y simplemente con su belleza natural llamaban mucho la atención. Y, bueno, también es el caso de, de Frances McDormand, que, que, bueno, que ya lleva muchos años yendo sin maquillar y, y con su estilo, ¿no? no, no nada, nada de eso ha impedido que sea la, la mujer más escualizada de la historia, ¿no? Una de las más escualizadas de la historia. Y luego, eh, pues nada, ganó Cloé nos llevamos ahí el disgusto porque teníamos la esperancita de que por fin eh, una película rompedora como Promising... Eh, pues eso, lo petara no como el año pasado lo hizo por, eh, Parásitos pero bueno, no, no, no fue así y luego a mejor película pues pasó un poco lo mismo, yo dudaba entre Not Mad y Man finalmente me decanté por Not Mad ganó Not Mad y Ángel siguiendo su corazoncito, pues votó por Promising Young Woman, entonces pues nada aquí fue donde yo me desmarqué gané la cena, que ya me la ha pagado Ángel, <ríe> ya me ha invitado <risa> o sea que ya hizo, hizo, hizo los deberes en ese sentido. Y, y nada, la verdad que la película, pues, o sea, la, la gala, pues eso ha tenido unas nominaciones un poco para mi plof. Creo que voy a hacer así un, un recuento de ah, bueno, voy a hacer una mención antes de nada, hablar, antes de hablar del resumen, del documental que ha ganado, el del pulpo. No, no, de verdad, o sea, yo vi el documental. ¿Vale?
1: Mi amigo el Pulpo, o sí, sí, lo que el Pulpo sí, sí, me sí. enseñó,
0: según. Sí, o sea, eh, vamos a ver, yo, ¿le puedes poner literatura? Yo, es que, vamos a ver, yo vi el, el documental, bueno, lo vi porque mi pareja se empeñó, ¿no? Y, y a mí ya me tenía muy mala pinta. Y la verdad es que nos quedamos los dos, rollo, ¿pero esto qué es? O sea, una cosa es ser rompedor, ser artista, hacer cosas originales, y otra cosa es eso. O sea, es que de verdad, o sea, que el pulpo le, eh, se encontraba con él y tenía sentimientos y no sé qué. Pero vamos a ver, tío, el pulpo tiene tres corazones, pero el pulpo no tiene sentimientos. O sea, no sé, o sea, no, no entendí por dónde iba el rollo. Y, y menos el, el Oscar, o sea, en la vida me hubiera imaginado que se lo pudieran llevar ese, ese documental. Pero bueno, le tendré que dar otra oportunidad y lo volveré a ver, a ver si, no sé, le pillo la gracia. Porque no la primera vez que lo he visto no, no lo pillé. Así que nada, eso, eh, como recapitulación un poco de todo, eh, estoy súper contenta porque otra Ronda se haya llevado el Oscar, muy, 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 muy contenta, estoy súper contenta porque, porque Soul se, ha llevado Oscar, se haya llevado el Oscar, porque, como he dicho, es una película necesaria que habla de la muerte, a los niños, que me parece fundamental para lo que hablábamos, ¿no? un poco de evitar frustraciones y de enseñar a, a, a los niños que no todo es un, una fantasía de color de rosa, sino que la vida hay que, hay que disfrutarla sabiendo lidiar con los conflictos. Eh, estoy muy contenta con el actor principal que haya ganado, con Dale Kaluuya, con, con el actor, eh, bueno, perdón, con el actor de reparto, con el actor principal, Anthony Hopkins, y que haya ganado El Padre, que haya ganado Promising Young Woman a, también a Mejor Guión, así que nada, eh, que se haya, haya desaparecido bastante de estos Oscars me alegra mucho, mucho, porque yo, a mí es una película que no me ha gustado, así que yo pensé que iba a ser un poco... Eh, iba a haber un Spielberg aquí y que iba a, que iba a llevarse todos los premios Mank. Tenía como esa pesadilla en mi cabeza y, y gracias a Dios no ha pasado. Así que en ese sentido. No, se los ha llevado no mal Dan Bueno, los principales, pero eh, yo pensé que Mank iba a ser la típica de me llevo 11 Oscar, ¿sabes? O sea, te lo digo así de claro. Yo tenía esa pesadilla en mi cabeza. Así que bueno, creo que dentro de lo malo, de las películas, de todo lo que ha pasado este año con el COVID, de que no ha salido todo lo que tenía que haber salido y todo el rollo. Me quedo con la parte positiva de que ha sido unas nominaciones con mujeres, ha sido unas nominaciones con óperas primas y que al final hay que ver la parte positiva de que de que todo esto, de que muchas de, de estas cosas hayan sido gracias al COVID, ¿no? como pasó con los Goya. Entonces pues nada, hay que ver la parte positiva, no ha sido lo mejor, no, no nos ha gustado estos Goya la verdad mucho pero como a todo el mundo, pero bueno, dentro de la mano la verdad es que se salva bastante. Así que voy a quitar el cinismo el, el y el cenizo de mi compañero Ángel, que está de los Goya hasta, hasta las narices. De los Oscar Perdona, de los Óscar. Es que los Óscar les amo Goya y los Goya los Óscar, ya lo sabes. Pues eso. Eh, voy a quitar un poco el mal humor de Ángel por hablar de los Oscars que ya está hasta la película. Es que quiero
1: hablar de otras cosas, de cosas divertidas, de pelis que nos gusten. Bueno. Es que esta es como una y otra vez, de verdad, reincidir en... Ya. Eh, es que es lo malo, ¿sabes? Nosotros vemos una película que no nos gusta, arrojamos aquí de ella ella está, pero que al final los Oscars tener que estar además aguantando la pesadilla de no Mandal la pesadilla de Mank, es como muy cargante y, y aguantar cosas que no nos gustan de, de las decisiones que toman ellos, pero nosotros hacíamos una pregunta que yo creo que era muy buena cuando estábamos haciendo los, las predicciones y era, ¿quién te molestaría menos que se lo quitase a quien tú crees que mereces? Por ejemplo, hablábamos de eso en dirección y decíamos, ah, pues Tomás Winter, va y tal porque teníamos muchas opciones no solo es que ganase quien nosotros quisiéramos porque, y en los oye decíamos lo mismo en plan, oye, pues no me importaría que ganase tal o pascual pero es que hay películas que dices tú están hechas solo para entrar en los Oscars y, y, y están hechas pues, con... No sé, ¿sabes? En plan, son muy artificiosas. No Land es una de ellas, Mank es otra de ellas. Y claro, el, a, que ayer hablábamos.
0: se lleva la palma. ¿Artificiosas, sí?
1: En art, ostras, pues, artificiosa, sí. Ostras, artificiosa No Land en todos los planos, la música de Ludovico, miradas al horizonte, no pasa nada. <risa> hombre,
0: ¡Qué hater hombre. ya, Ángel! ¿de verdad? ¿Qué te ha pasado No, no,
1: no. no. Pero, pero, Jolín, que hablábamos tú y yo ayer de, de ese tema de las películas ganadoras de Oscar, que luego la gente se olvida de ellas como por ejemplo Spotlight, bueno, en Tierra Hostil. Ostras, es que en Tierra Hostil, ¿cuánta? pero eh, en dos semanas te he preguntado dos veces, ¿pero en serio que ganó el Oscar? Y lo hemos ido a ver a Film Affinity porque ¿en serio que ganó el Oscar? Es que no me creo que haya ganado el Oscar en Tierra Hostil.
0: Casi Ahora mismo casi meto la pata y te digo, bueno, pero mira La La Land, pero me acuerdo que La La Land al final se lo quitó Moonlight.
1: <risa> no, precisamente, mira, una película... La 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 forma al final de la
0: es una película que a mí no me gustó nada, pero reconozco que ha dado que muchísimo que hablar.
1: Que mí... sí, pero que no nos, no nos hubiese... Impo... A ver, no nos, no, como nos da un poquito de rabia los musicales, nos daría un poquito de rabia.
0: Sí, pero, pero y Moonlight claro, nos gustó. Sí.
1: No nos hubiese molestado.
0: No, no, a mí no. Y La forma del agua me parece un peliculón. Un peliculón. O sea, es una de mis películas favoritas de los últimos 10 años. Lo disfruté muchísimo. Bueno, ¿Yo bueno sí? pues
1: ¿sabes qué pasa? Que yo, yo la vi en el cine y dije yo, ah bueno, pues está bien. Y luego a medida que me va yo para mi casa... Dije, ostras, espera, esto no también. <risa> me fue desencantando mucho más, la verdad. Eh, a mí
0: me gustó, en plan, nunca
1: me gustó. O sea, no me gustó. O sea, de hecho, yo cuando vi que estaba nominado los Oscar, digo yo, pero dónde venga el peliculón aquí, en plan, está bien, sin más. O sea, para mí fue un, un, más, un sin más que otra cosa. Y, y, me y encantó, no lo entendí. Que ya lo sé, ya lo sé, lo sé, lo sé, pero, pero quitando eso, o sea, estamos... A, Crash, ¿dónde está Crash? ¿Quién habla de, de Crash? de Crash
0: nunca lo entenderé. ¿Lo de que es, es que, que no yo lo eh,
1: entiendo, o sea, Million Dollar Baby me ha ganado mejor película, ¿no? Esto yo...
0: Sí, sé que pues se llevó la a... Hilary Swan, a sus hijos.
1: Sí. Pues, pero, jolín, no sé, pero es una película que dices, tú, extra me acuerdo de ella, la, yo me parece una muy buena película y, y no sé, creo que está bien, ¿sabes? ¿Eh? Cuando tienes esas películas o algunas otras clásicas... Pero claro, los Oscar eh, tienen que hacer un poco de contenido de Evergreen, que también, oye, que hagan una película que pueda ser vigente también con un poquito más de tiempo. Puede ser una mezcla de entre representar eh, la época que estamos viviendo, pero al mismo tiempo eso, que sea un contenido que dure con los años, porque al final eh, el, el revisitar las mejores películas de cada año es, para cualquier cinéfilo, o cualquier persona que esté medianamente interesada, es un habitual. Y sin embargo, traes como unas cosas que... Después dices esto es que no hay por dónde cogerlos. ¿Por qué le has dado esto? Claro. Un Green Book, que ya sé que te gustó, pero no es una película ganadora, de bueno, sí. Oscar. A
0: ver, me ha gustado, pero para mí no era una película como para ganar, para mejor película. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho también.
1: Se lo doy porque no se lo quiero dar a otra, aunque considere que sea más disruptiva... Una ostras, pues no se lo voy a dar a bueno, El año pasado porque... fíjate la
0: que se armó con parásitos. O Aún sea, vi el otro día el vídeo de cuando ganó parásitos a mejor película, cómo se puso Tom Hanks de feliz. Yo creo que nadie se esperaba una cosa así. Yo no me lo esperaba. Claro, no, no,
1: pero no, no, nadie nos lo esperamos, pero porque nos, de los Óscar nos esperamos la casposidad. Si un día claro. nos sorprende, bienvenido. Claro, pero ¿qué pasa? Es la excepción que confirma la regla. Sí. Y luego, hombre, hay, peli hay películas que dices tú, son una gran producción y que además esto es cine con mayúsculas y se merece el Oscar. Y entonces estamos todos de acuerdo. Como todos estuvimos de acuerdo cuando llegó el 2003 y El Retorno del Rey se llevó los 11 Oscars por todas las películas anteriores, porque Qué habías hecho cine con mayúsculas. Favor,
0: cine. Qué Yo creo que con esto ya podemos terminar, la verdad. Recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba R y la cuenta oficial del podcast en Twitter y nosotros nos vamos a ver aquí mismo en 7 días en rayos y retrócanos el podcast.